0: Привет, меня зовут Саша Кундуков, и большую часть года я довольно регулярно рассказываю о музыкальных новинках и стараюсь держать вас в курсе современных тенденций. Итоги музыкального года могут на некоторое время отвлечь вас от вредных сериалов, которым все равно придется в полном объеме вернуться на каникулах. У моего итогового подкаста есть особая структура. Я в нем рассказываю о том, что по тем или иным причинам пропустил. Это нормально. При этом я говорю о важных для себя пропущенных пластинках во второй части каждой рубрики. А в первой рассказываю о тех пластинках, которым в течение года было приковано сильное внимание. Но я по разным причинам как-то их своим вниманием обошел. При этом плохого контента здесь не будет. Я постарался отобрать то, что так или иначе можно слушать хотя бы один раз и лучше всего в путешествии. В описании подкаста обязательно будет список альбомов, о которых шла речь, а также немного бонусов в виде ссылки на плейлист, где собраны все свежие видео, которые могут помочь составить вам представление о том, какую музыку подарил нам декабрь 2022 года, когда музыкальный рынок начал постепенно оживать, и стало понятно, что он уже никогда не будет прежним. Это совсем неплохо, просто нужно некоторое время на перестройку своего видения. Начинаем мы с нашей любимой рубрики «Старые звери». Тут главный гость, о котором писали очень многие, это один из «Титанов» Нил Янг и Crazy Хорс». Альбом называется «Толст». Это так называемый потерянный альбом, который Нил Янг вместе со своей группой Crazy Хорс» записал где-то в промежутке с 2000 по 2001 год. Пластинка очень мелодичная. Нил находится в топовой форме, а запись велась в старенькой студии в Сан-Франциско, что добавило атмосферы потерянности и упадка песен тут блюзовая структура, они рождались как джемы, потому что Янг прибыл в студию даже без черновиков. Сидел на полу и творил, поэтому все напоминает немного мучительный, но красивый разговор попутчиков, которые давно не виделись. Для путешествия просто идеальный диск, звучит он мягко и приятно, есть даже соло на трубе. Теперь мой любимый альбом из «Старых зверей» — это «Билл Кэллахэн» и «Реалити». Написано наоборот, не буду усложнять ваше восприятие. Почитайте в описании. Очень красивый альбом альт-кантри «Героя», диск с элементами джаза и узнаваемым теплым баритоном Билла Кэллахэна. Это представитель ранее группы «Смог», затем вполне успешный сольный артист. Он прекрасно озвучил бы и записи резидентов Массата, не говоря уж о сюрреалистических снах, о которых тут идет речь. Тут есть и про микродозинг, и про пьяную любовь, и про собаку, которая видится во сне койоты. «Сны» — это мысли в фазе цветущего лотоса. Вот что пытается донести Билл. Основное настроение здесь — буддийское спокойствие, как на пиковых записях «Лэмпчоп» и старой группы «Гэллахана Смог. Но в нужные моменты Билл с легкостью переключается на мелодикламацию, его баритон начинает звенеть, и мы прекрасно понимаем, в какое неспокойное время живем.
1: Natural information. <laughs> Strolling my baby down the street, all I see is little feet. As she sleeps, I dream. Dream natural information. A dream natural information.
0: Теперь красивые девушки. Начинаем с самой модной из них. Это Эдл Кейн и Причерс Доддер. Один из подкастов у меня открывался с песни «Gibson Daughter», которая как раз и принадлежит Этл Кейн, очень модной девушке, про которую ни один из топов в модных именно журналах не обходится. Про сам диск, к сожалению, времени тогда рассказать не нашлось. Исправляем эту несправедливость. Музыка певицы, которую на самом деле зовут Хейден Энхидонья, это отражение детской травмы во Флориде, где вокруг сновали только пьяные байкеры и гонщики. Наскар. Ну и родственники из числа энергичных религиозных фанатиков-баптистов. Разумеется, в таких условиях родилась Эталь Кейн. темный близнец певицы, отражение MySpace а Ланы Дель Рей. С интересом к госпелу, попу и гитарам, как из саундтреков Джорджа Клинтона гневникам Красной Туфельки. Украшение пластинки. Инструментал Телевенджелизм, который материализуется за два трека до конца и сразу становится легче дышать. А то ассоциации на бросну тут на целый сериал. выбор это Camp Cope и Running with the Hurricane. Это порождение австралийского романтизма с фолковыми запьевами в духе Шиннито Коннора и строгим вокалом Джорджи Макдональд, а также постпанковским басом Келли Дон Хелмридж, который разговаривает именно этот бас не хуже, чем у Питера Хука, Саймона Галлопа и других гениев постпанка. Трио Кэмп Коуп впервые обратила на себя внимание четыре года назад. Девушки сделали ставку на интересную музыку в духе Аланнис Морисет, умноженной на Warpaint, и сразу многим стало интересно. В этом смысле сразу беритесь за трек «Jealous», где сразу собрано все лучшее, на что способны девушки. Это своеобразный, пусть и немного лишенный прямой сексуальной составляющей ответ на трек «I его Be А столь же покупающая басовая партия «Say the Line» по этой линии почти звучит как «New
2: Order".
0: об альбумах, про которые писали чуть меньше, чем стоило бы. Начинаем со Скал Crusher» и «Quiet the Room». На лейбле «Secretly Canadian» наконец-то состоялся полноценный дебют калифорнийской певицы Хелен Беллентайн, которая действует в зоне эзотерического неофолка аля Суфьян Стивенс, но при этом пользуется блэк-металлическим псевдонимом по звучанию Скал Crusher». Напомним, что пару лет назад эта хрупкая девушка, бросившая работу графическим дизайнером, записала «Ударный миньон». А теперь, при содействии Эндрю Сарла, работавшего с Big Thief, появился дебют. С некоторыми залетами в эмбиент и бесконечно печальный, но сдержанный и с нервом. Запись велась в городе Маунт-Вернон, в отдаленной части штата Нью-Йорк, то есть в апстейте Нью-Йорка. И тут все по эмоциям звенящий, как на картинах Эндрю Уайетта. Очень живо, рельефно, но критики обычно не знают, что писать про такое и не пишут, а в топы вставляют. макала и брекенг теплометра. The тоже престижный лейбл, на этот раз анти, только текстов про этот релиз было совсем ничего. Лейла Маккал – это настоящая икона для всех, кто интересуется поп-музыкой со спиритуальной составляющей. Гаитянская женщина, которая проживает в Новом Орлеане, готова спеть на непротивном креольском, что редкость, а заодно познакомить вас со звуками фермы, мелодичным блением кос винни -Ви, историей протестного радио Гаити и прочими чудесами, имеющими явно историческое значение для ее народа. Очень амбициозная и круто аранжированная пластинка, которая с каждым прослушиванием делается все краше. Здесь и народные песни, и кавер Каэтана Велоза, и собственный материал, и все это исполняется еще в духе саундтрека старой приключенческой комедии «Роман с камнем». Мы говорим о самых модных персонажах этого года. Начинаем мы с Bad Bunny и Un Синти. Этот год заставил разобраться в том, чем ценен Bad Bunny даже тех, кто далек от регатоной и культуры Пуэрто-Рико. Латинская музыка стала модной по-настоящему. Она несет праздник в Телеграм-каналы пьющих русских светских львиц и зажигает вечеринки для тех, кому за и кому еще очень далеко до кризиса среднего возраста. Самый успешный в части стриминга артист и бывший сотрудник продуктового отдела магазина Bad Которые которая запросто смешивает EDM-трэп, олдскульный регатон, электропоп, это живое доказательство, что удача может настигнуть каждого, благодаря музыке латина. И когда она настигнет, можно вываливать пластинки по 23 трека, в целом связанные только подкупающим релаксом и карибским настроением. Для иллюстрации совместная работа с дуэтом бомбы эстерео, Ахитос Линдос. Ли Соме тут добавляет свежести, и Сидбой тут уже превращается в маркиз Седа, типичный рассветный бенгер. e Sound Machine Electricity. Это лондонский афрофанк с элементами диска и душевным вокалом Inno Уильямс. Отличное предложение для тех, кто скучает по временам, когда хоть чип штамповали хиты и спонсорским алкогольным вечеринкам, привязавшим к себе и, собственно, атмосфере целое поколение тусовщиков. Сейчас алка и сигаретные бренды больше мероприятий на территории России не проводят, а вот соответствующая музыка продолжает производиться, и можно легко поймать то же самое эйфорическое настроение. Халявы, ушедшие эпохи разгильдяйства и денег, которые текли сквозь пальцы. На пластинке Electricity есть место и Хаосу, и теням Лук вроде Энни Ленокс и Грейс Джонс, а финальный Freedom и действует уже на территории багиндиска и отлично справляется. Ну а внешний вид у нее совсем не хуже, чем у некогда популярной певицы Жанналь Мане, которая не сходила с новых съемок буквально лет пять назад. публика «Мрачная музыка», которая нас веселит. Начинаем мы с коллектива под названием «Empath Visitor», и про эту пластинку писали действительно много. Если вы любите нойз рок и нойз поп второй альбом филадельфийской группы «Empath», чья правая вокалистка Кэтрин Эликсон «Это сама свобода и анархия» предназначен для вас. И нойз рок и нойз поп можно транслировать с помощью душноватой музыки с углевыми инструментальными кусками и хлюканьем болотца. Новый довольно красивый по-своему Эффектное звучание группы обеспечил басист Unknown Mortal Orchestra Джек Портрет. Музыка абсолютно сюрреалистическая и лишенная границ как в жанровом, так и во всех остальных ключах, вполне в духе постпандемийного времени. Особенно хороша работа клавишника Рэнда Лапуна, который помог оформить релиз в духе этого студенческого лоу-файного радио, звучащего где-нибудь над планетой Solaris. «Ахаон». Релиз о памяти удивительного ирландского вокалиста Катала Кохлана, который вместе с Фатима Мэншенс, например, разгревал Юту в ходе зу Последний подарок ему сделал как раз продюсер Юту и человек, который сопровождал Бона в ходе его сольного тура в поддержку биографической книжки. Зовут его Гаррет Джек Найфли. Для интересующихся здесь есть песня Mr. Imperator с упоминанием ФСБ, и поездок в Сочи. Название проекта означает телевидение по-ирландски, а по звучанию все напоминает электрофанк Джона Гранта, эдак к пятилетней давности, то есть это модная музыка для экспрессивных натур. Есть цитаты из крафтверска, хаус биты, и все в целом отлично звучит в путешествии. Причем не только в Сочи. Тема туризма и путешествий в миры альтернативных медиа тут звучит довольно регулярно. Ну а вокал покойного поплана вы сами, наверное, поймете без труда. Это настоящее харизматичный панк-рок хотя музыка мягко говоря совсем не панк
3: of life In Cheyenne you dazzled Dancing under ribbons Long stage In white light
0: Которая наводит на печальные мысли. Начинаем мы с Лючес и Second Nature — это тоже две бодрые девушки, о них очень-очень много писали. Внешне веселые песни по танцы с разбитым сердцем и возлюбленных, чье чувство похоже на дымок из пистолета по своей консистенции — это третья пластинка дуэта с которой в песнях вроде Next to Normal пытается закрыть нашу тоску по довольно давно прикорнувшим на обочине группам типа Sister Sisters с их мультихуковыми припевами и аккуратненькими соло на инструментах. Тем не менее, максимально вторичная и смешная при этом музыка Холли Ластика и Джесс Ву при всей своей постмодернистской ловкости пытается нажимать в текстах-манифестах еще и на все наши болевые точки, которые так стали чувствоваться обостренно после пандемии и серии политических кризисов подряд. Это жизнерадостная музыка фрустрации, спродюсированная Дэвом Бобом и бренди Карлайл, где ЛСД значит не то, что вы подумали, а всего лишь аббревиатура Love So Deep. Карлайл и примкнувшие Шерилл Кроу, тут есть, кстати, вполне себе хитовый дуэт под названием Dance Arounded, который все легко объясняет. Мой выбор — «Ле Серафим» анти-фрэджайл. Несмотря на то, что музыка кей поп girls и бойс бендов в целом недалеко уехала от музыкальных стандартов R&B, 90-х все, что связано с китами корейского производства, пользуется сектантским интересом со стороны медиа. И на многих западных ресурсах вы найдете множество незнакомых имен. Возьмем девичий пример Ле Серафим. Очень симпатичный, и, наверное самый симпатичный из них, который при ближайшем рассмотрении звучит как левая песня старка Бо 90 94 Четвертом году или Beside All Saints спустя какие-то 5 лет после этого. Особенно смешно со стороны корейских ангелочков с их каким-нибудь балетным бэкграундом звучит мат по-английски или синтегитарные рифы в духе коллектива Шампу. Смешная музыка, которая подчеркивает, что трэш из 90-х совсем неистребимы.
4: fake wings <laughs> This honor of their arms Time's up <to> soon <laughs> Just wanna live.
0: Лучшее в хип-хопе и соуле. Начинаем мы с бренда Feza и пластинки Wasteland. импрессионистский R&B в стиле 90-х, атмосфера ночного трипа. Автор наследующий Рафаэлю Садику. Тут есть песня под названием Rolling Stone, и она на пластинке чуть ли не лучше. Кто мы такие, чтобы пропускать такой релиз? Вместе с Брайсоном Тиллером бренд Фэс является РНБ продолжателем темы немного скулящего гада и газлайтера, которым является их духовный отец, Дрейк. Все эти мужчины обладают взглядом с поволокой и желанием рассказать о своем отвратительном поведении. Дрейк, кстати, на альбоме тоже присутствует, и его выход на Westing Time – это чуть ли не самое осмысленное творческое действие канадца за год, несмотря на два выпущенных альбома. Токсичное поведение, как форма эскейпизма, с этого разговора с Джорджи Смит у Брента начинается альбом – на протяжении целого часа тут здоровый набор нуара и теннисы Уильямса разом музыка для окошек на раскаленной крыше и саундтрек для легкой тупки в шато.
5: I'll share my world with you If you're gonna waste your time waste your time with me I mean honestly Open your eyes and see Who's giving you what you need see you and i am who i am and i'll be where i be if you ever hit me on a late night i'll give you a clear mind might give you some insight i'll share my world with you. Two be
0: Мой выбор, Шеф Нуар про которую писали гораздо меньше, чем про бренда. Пластинка называется The Last Remnants. Системные обзоры творчества музыканта yo Old друг привели к изучению сферы интересов его подельников и подельниц, как в случае суровой МС из Баффало по имени Чануар, которая начала ознакомиться со своим театром жестокости в 2022 году с пластинки. «Food for Folk», а продолжила в октябре с диском «The Last Remnants». Интересно, что материал примерно трехлетней давности, но создан был в таком комфортабельном безвремене и угрюмости, что лишен вообще всяких временных привязок. Это универсальная правда жесткой женщины, послание в бутылке оставлены где-то на заправке для маленькой девочки, которая вырастет, научится делать лупы и подмешивать в треке сэмплы. Очень симпатичный кустарный олдскул для путешествия.
5: Hands in line, just stand in line. Just get on record labels, your autograph. Here's your chance to shine, it's hammer time. It's like a jukebox, you gotta dance for dimes. By the time you wake up, you'll be on wrestling with the hands of time. Rappers look for a deal cause they pay fast. The slave deals now, they owning them stems that they say is masters, clout chasers, now they all like a group of memes, a rapper start a pack, or Rolex and a Cuban link, guess you made it now, explain it how, bullshit these labels push when your face is brown, make you sound, like you a killer on record, spraying rounds, say it's clout, niggas don't get it, until they lay in clouds, these labels still make a check off of you, this a dangerous ground, dangerous ground, they prey on their на очереди самый классный
0: в мире инди-рок, и начинаем мы с Бет Лек. Эта пластинка точно во всех топах есть. Я по каким-то причинам ее пропустил. Пластинка их так и называется «Wet Leg». Это фигуранты практически каждого второго списка лучшего за год. Англичанки Риэн и Эстер Чамберс. Действительно без тормозов. И очень легко нашли подход к музыкальным критикам, которым приходится продираться обычно через часы минорного женского материала. Тут все кардинально иначе. Британские юморы и тычки лоховатым бывшим – это отличный способ понравиться. Девушки на карантине явно не. Не теряли времени в личных сообщениях и активно работали над тем, чтобы превратить эту веселую песню. Сделать из этого настоящий шедевр звукозаписи помог великий продюсер Дэн Керри, который, где надо, добавил клавишник, а в пиковые моменты заставил Вотлак звучать мягко и плотно. Мой выбор Kiwi Junior и пластинка, которая называется Chopper. Когда звучит словосочетание инди-рок, все обычно ожидают чего-то деланного бодрого и танцевального. Возможно, где-то в духе Destrocks или других производителей из нулевых на базе находок группы Cars. Ну, а если лоуфайный душок от Payment, то вообще просто супер. Не то чтобы такого сейчас производится много, натья гораздо больше, но вот третий альбом Kiwi Junior, распродюсированный Дэйвом Бекнером из Wolf Parade и Handsome Fears, это как раз случай по описанному выше ТЗ. Да еще вдобавок и с постмодернистскими текстами. Мелькают и Кеннеди, и Джулия Эндрюс со звуками музыки, и покойный баскетболист Коби Брайант. Выблески к финалу и кое-что совсем странное, чтобы закончить год, наша традиционная рубрика в итоговых подкастах, начинаем мы с Soul Glow и Diaspora Problems. В последние годы группы, делающие ставку на хардкор и пост-хардкор, снова стали модными, к музыке такого рода опять стали относиться как к цирковому и ярмарочному аттракциону, вроде катания мотоциклистов в колесе. Ну а после успеха Turnstyle гитарные каскадеры Майки почувствовали запахи крови и денег, так что душный и потный жанр обрел второе рождение, что лично для меня довольно странно. Эта группа со в частности, воспринимается как артисты, которые осуществили в жанре тектонический сдвиг. Дюжина песен для черно-белых плебеев, которые возвращают молодость в Пити, это новое предложение от бодрого коллектива. Если для вас жестковато, хотя если слушаться вполне себе это все поп-музыка, можно составить свое мнение по одной песне Jump or Get Jump by the Future. Это странная музыка от странных людей и музыкальные критики, которые компостируют слушателям мозги, что такое нынче очень модно, в своей странности к артистам близки максимально. выбор напоследок. Маккай МакКрэйвен Когда твоя пластинка начинается с голоса старика-актера Гарри Беллафонте, это значит, что ты как минимум темнокожий аутсайдер определенных лет и ценишь элегантный выпендреж. Именно таков Макая Маккрейвен, коллекционер странных битов и брейков, действующий на стыке хип-хопа и джаза. Он подарил одну из самых странных и в то же время самых гармоничных пластинок года, которую легко и увлекательно слушать в дороге. Для справки, Маккай – это сын американского джазового ударника и венгерской певицы. Родился он в Париже. Вполне себе такая Чарльз Диккенсовская биография. Сейчас подобная музыка, благодаря успеху коллективов вроде Sons of Kemet и упорной работе кураторов разнообразных фестивалей, нормально воспринимается и в России, кстати. При всей фриковости она звучит дорого. Здесь есть и джаз, например, в The Force э, вторгаются хип-хоп биты, звучит арфа, а атмосфера сразу начинает напоминать криминальный триллер. Отличный вариант назвать этот диск лучшим по итогам года или кому-нибудь посоветовать. Сильно не ошибетесь и заработайте репутацию таинственного, вкрадчивого тонкого меломана. Не что послушать меня можно не только там, где вы это делаете сейчас, но и на других платформах, помимо привычных Apple, а также Google и SoundCloud, это звук, сервис, в смысле звук, файл в моем телеграм-канале Mixtars где также можно найти ссылки на все остальные сервисы. Среди них YouTube и Zen, а также прочие приятные ресурсы. Основным ресурсом для размещения является российская подкаст-платформа Mave. Можете смело брать подкасты и распространять там, где вам нравится вешать на свои странице, кидать ссылки. Подкаст некоммерческий, там есть фрагменты музыки, я просто делюсь информацией об этой музыке с вами. Если вы любите больше читать, а не слушать, для вас всегда работает мой канал на Дзене, он тоже называется Mixed Stars. Обязательно везде подписывайтесь, где это важно и возможно, комментируйте и ставьте лайки. Внимание контенту ценно не только для алгоритмов социальных сетей, но и для создателей эффектных произведений искусства, о которых я обычно рассказываю Обязательно будем развиваться и в следующем году С наступлением которого Я вас искренне поздравляю Думаю, что лучше, в том числе и в плане музыки У нас, конечно, впереди